0: Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila
1: Freze. Olá, ouvintes! Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje estou aqui com a psicóloga e psicanalista Patrícia Lages, a Patrícia, que é. Psicóloga jurídica no Ministério Público do Estado do Paraná, tem um mestrado pela UFSC na temática do abuso sexual infantil e, em seu percurso o profissional, atuou como perita no NUCRIA, como psicóloga clínica no programa Sentinela e, atualmente, desenvolve atividades de formação e capacitação nesta mesma área em assessoria às promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Enfim. Olá, Patrícia, bem-vinda. Olá, Priscila, agradeço o convite. Bom, então hoje a gente está aqui no programa para escutar sobre um tema que é um tema muito polêmico e muito importante, tanto do campo social quanto do campo da psicanálise, que é o abuso sexual infantil. Então, eu queria começar te perguntando, Patrícia, como é que foi essa sua trajetória, como é que você se aproximou do tema, né? Escutar um pouquinho nisso antes de te ouvir falar um pouco mais do trabalho que você vem desenvolvendo hoje.
0: Bom, uh, meus primeiros contatos com o tema não foram uma escolha minha, né? Eu comecei a trabalhar no, como servidora pública, uhum. inicialmente com adolescentes infratores, uhum. né, em centros de socioeducação. Lá eu já comecei a ter contato com algumas histórias nesse sentido, né, com a clínica é, desse fenômeno. Mas logo saí de lá e fui chamada para trabalhar no Nucria, que é uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Uhum. Na época então a delegada, ela sentia essa dificuldade não só dela mas como de todos os outros funcionários, uhum. né, policiais, escrivães, enfim, e ela entendia que eles não podiam escutar essas crianças, ah, né, no momento senhora. que acontecia esses crimes, essas crianças eram levadas para a delegacia, ela então é, fundou o setor de psicologia que existe uhum. até hoje, né, então eu comecei no Nucria logo no começo do Nucria. E era basicamente um trabalho de escuta, um trabalho, inclusive, de avaliação. De né? avaliação psicológica. Avaliação psicológica, é, para que nós pudéssemos é, contribuir para a compreensão da situação. Na verdade, o que é, que é sempre a nossa grande dificuldade né, em conversar com outras áreas, o pedido uhum. era sempre para saber se era realidade, se não era realidade.
1: Uma questão espinhosa para o campo psicanalístico. Muito, né?
0: muito. E Mas, enfim, também há uma necessidade, porque Sim. existe também a necessidade da, da responsabilização, né, para que aquele, aquela violência acesse, uhum. então a gente precisa realmente se adequar no sentido de fazer uma ponte né, uhum. entre as duas disciplinas, entre os Sim. dois entendimentos. Mas, de fato, foi muito angustiante para mim na época, né? com uma formação totalmente clínica e psicanalítica, eu ter que responder a algo que era da ordem da realidade, né? e não da realidade
1: psíquica do sujeito simplesmente, somente. Uhum. E foi aí é que era, indica. Patrícia? As crianças chegavam e elas, você as avaliava imediatamente? Qual era o fluxo nessa época? Assim?
0: A maioria dos casos eram marcados, né, porque o, o procedimento é, é basicamente vai alguém faz uma notificação, né, uhum. é, que é o famoso BO, boletim de ocorrência. E imediatamente, com, quando era caso de violência sexual, principalmente, era agendado um horário com o setor de psicologia. Uhum. Porque quando você vai numa delegacia, você vai e você presta depoimento, geralmente para um escrivão. E uhum. foram feitas tentativas, ainda existe essa prática, né? É, em várias delegacias no país, uhum. mas a gente sabe que não é o ideal, né? Porque a gente tem que ter um mínimo de conhecimento e, e manejo, né? dessas dessas entrevistas, uhum. desses contatos, para a gente conseguir escutar bem uma criança, para que a gente não incorra numa nova violência. Então era marcado um horário, a não ser que fosse algo muito emergencial, essas crianças iam para avaliação. E lá a gente tinha um, um, um esquema de trabalho é, que favorecia a escuta, porque uhum. a gente também podia ter mais, é, mais sessões, digamos assim. Né? Então, a gente fazia alguns encontros para fazer tá. essa avaliação bastante, de forma bastante cuidadosa. Mas, no final, a gente precisava dar algum tipo de resposta, né? porque uhum. dessa resposta dependia é, se haveria uma denúncia de fato ou não. Okay. Né? Então, a gente precisava, pelo menos... É, a partir do discurso dessas vítimas, uhum. né, e claro, sempre envolvendo familiares também quando possível, a gente precisava é, detectar algum indício ou não né, de que uhum. havia essa violência para que o caso fosse seguir -se sendo investigado. Um
1: trabalho ousado e um trabalho corajoso. Então, sua entrada pelo tema foi por aí. Foi por aí. E com toda essa dificuldade, esse
0: desconforto né, de estar ali num lugar que não era um lugar que a gente aprende mais a estar, né, que é a clínica, se escuta a escuta clínica que não tem tanto esse compromisso com uma verdade da realidade né, cotidiana, uh, eu fui buscar uma formação, um estudo. Né? E foi então que eu procurei, é, entrei num programa de mestrado, na Universidade Federal de Santa Catarina, e propus esse tema de pesquisa, uhum. né? onde é, eu investigo, já tem alguns anos, mas eu investigo justamente... Eu, eu, eu começo, claro, com uma pergunta, que, como a gente sabe, em pesquisa a gente acaba mudando, né? mas o trabalho acabou ficando nessa relação entre os discursos de mães, principalmente, e... Suas filhas, né? Uhum. Ou
1: filhos. Uhum. É... Quer dizer, você partiu da tua experiência clínica, né? Desses impasses da sua experiência profissional e isso te fez estudar. Aí isso. Você foi lá pro. Isso. E foi, che foi chegar no tema então da relação entre mães e filhas relativas ao abuso sexual infantil, é isso? Isso. Conta ah. um pouquinho mais, assim, pra gente. <risos> De como é que ficou. É.
0: Sabe que a minha proposta inicial, quando eu fui para o mestrado, eu queria estudar os agressores. Olha só. Né? É, foi assim que eu entrei no programa. Porém, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente não consegue acessar esses agressores. Né? Os autores da violência, principalmente a violência sexual. Porque dificilmente eles admitem. Uhum. Né? Porque a gente sabe também... É, quais são as implicações disso, uhum. né? É algo muito sério, por isso que as pessoas também têm muito cuidado com esse tema, uhum. porque uma vez que ele é condenado, né, há uma condenação
1: entre a própria população dos presídios, né? Sim. E a gente sabe o que que
0: isso significa.
1: Quer dizer, assumir que 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 é um agressor tem consequências graves, né? Isso,
0: exatamente. E, a, e aí a gente perde muito conteúdo uhum. e material para conseguir entender qual que é o funcionamento dessas pessoas. Na mente né? do agressor. Exatamente. E aí isso foi um impeditivo para eu seguir nessa linha. E, mas eu tinha muito material. Como eu fazia entrevistas com as mães também, principalmente, que geralmente é a pessoa que aparece com essa vítima uhum. no momento da, da notificação, é, eu tinha muitas falas dessas mães que me incomodavam muito. Ah, né? que falas fala? que, que demonstravam uma ambivalência muito grande com relação a essa condição da, da criança né uhum. ou do adolescente do seu filho uh, e além disso o que mais realmente me pegava e me chamava atenção era uma certa repetição na vida né uhum. dessas dessas em diferentes gerações a ocorrência desse desse fato desse abuso olha só porque é, é reconhecido, a gente sabe disso, né, que a, até por uma, um fator de aprendizagem, digamos assim, é muito comum que pessoas, é, autores de violência, eles repitam essa violência, Sim. né, é, os que sofreram a violência repetem essa violência, né, então há aí uma repetição pela via da agressão. Sim. Só que no caso, Quer como dizer, eu não tinha... Você
1: vai no X da questão da psicanálise, que é a questão da repetição, Isso. né, Patrícia? Logo de início.
0: Mas para além disso, porque a, a gente consegue explicar um pouco essa repetição quando é da parte do agressor. Né? Bom, ele, ele foi vítima de uma agressão dessa, aprendeu a se relacionar dessa forma e por... N motivos, ele vai repetir essa agressão com seu filho ou com alguma outra pessoa de uma outra geração.
1: Sim, isso está no senso comum, né? Senso essa comum, ideia de que a agressão se isso. repete de geração em e geração. E é um
0: fato, né? E é um fato. A questão para mim era como que essas vítimas acabavam repetindo uma condição de uma... Geralmente as mães, que não tinham sido elas as agressoras, mas sim vítimas também uhum. na sua história pessoal né é, e algumas alguns casos que nossa que mexeu muito comigo eu lembro sempre falo de um caso específico uhum. em que a, era uma adolescente que relatou ela tinha sofrido uma violência por parte de um namorado na época e ela relata toda a cena e teve a participação de um amigo do namorado uhum. também e quando eu vou conversar com essa mãe a mãe me implora e muito comovida, chorando muito, ela me diz que nunca tinha contado isso para ninguém, mas ela começa a contar a experiência que ela teve. E a cena é exatamente igual à cena
1: que a filha sofreu. Sim, é, isso é notável.
0: E ela, e ela me pede realmente, olha, ela não sabe disso, ninguém sabe disso. Uhum. E ela tinha sofrido essa violência na mesma idade que a filha, né? Também com por um é, amigo do do namorado, uhum. na época, enfim. E aí a, a repetição fica muito evidente. Sim. Né? E esse é um dos casos, mas foram vários casos que eu fui é, verificando que isso acontecia. E eu não conseguia entender como que, como que isso acontece. Em muitos casos não havia realmente essa... É, essa não era explícito esse discurso da mãe, uhum. né? Ou seja, era um segredo. Sim. Né? E aí que eu caio na questão da transmissão psíquica entre gerações.
1: Ok. Então,
0: nessa via, quando eu formulo essa pergunta, né, de pesquisa na época, é, eu passo a pesquisar. Então, eu tomo como é, o meu instrumento ali, né, uhum. de pesquisa, a transmissão psíquica entre gerações, que vai sempre é, rondar a questão do segredo, da culpa, do não dito, uhum. né? então a pesquisa vai, vai por aí.
1: Quer dizer, você partiu da, da tua experiência clínica e foi chegar na transmissão psíquica intergeracional, Isso. que é um tema, assim, extremamente caro, né? A psicanálise conta um pouquinho mais, Paty. Assim, quem foram os autores que você estudou? Por onde que você caminhou? Como é que você construiu essa pesquisa aí tão ancorada na clínica e tão fundamentada nesse tema tão importante que é o tema do abuso sexual infantil? Mais do que isso, né? Da repetição intergeracional no abuso sexual infantil.
0: É, eu acho que o resultado da, da pesquisa mostra reflete bem o que, que foi essa pesquisa. Porque, em momento algum, eu tinha uma ideia de, que, de onde que eu ia chegar. Eu tinha uma pergunta né, muito vaga, é, ainda muito envolta em mistério mesmo. Uhum. Né? E não me apeguei, em momento algum, a, a linhas teóricas dentro da psicanálise. Claro, foi um mestrado feito dentro da linha da psicanálise, mas eu não... não não tinha uma pretensão e nem me propus a seguir um único autor. Em alguns momentos, isso até me incomodava, que eu tinha a impressão <risos> que eu estava fazendo uma miscelânea. Mas eu realmente eu peguei a transmissão psíquica uhum. e fui em busca de autores que trabalhassem é, esse conceito. Uhum. Né? E comecei com Freud, né? é, é, porque... Em, em, alguns textos básicos para compreender isso, uhum. né? Então foi foi uma delícia, porque eu lembro até hoje eu horas deitada em cima de Moisés e monoteísmo. olha só,
1: isso fundamental, né?
0: Isso, e assim, e eu não tinha lido ainda esse texto e eu destrinchei aquilo, era era algo assim. É um dos três textos, né, que, que ele trabalha bastante a, essa questão da transmissão. Não explicitamente, né, mas é por onde os autores hoje Seguem para entender a questão da transmissão psíquica pela psicanálise. É, o totem tabu, uhum. né, que também foi fundamental. E aí o totem tabu no caso da minha pesquisa, do meu estudo, é, ele tem muita informação, não só com relação à transmissão, mas com relação ao tabu do incesto. Tem tudo a ver com a questão da violência sexual também, contra a criança, uhum. enfim, né? É, então assim, eu parti de Freud e depois eu fui seguindo para onde a, a, a a correnteza ia me levando. Né? Foi realmente um trabalho de investigação.
1: Na minha opinião, como são as boas pesquisas em psicanálise.
0: Sim, eu acho que é, é a gente poder se desprender um pouco. Né? Eu, eu preciso seguir dentro dessa linha. Não, uhum. então, eu vou, em algum momento, eu vou... É, acabo em Ferenczi, que foi quando eu conheci Ferenczi. Uhum. Né? É, principalmente pela questão lá da confusão de línguas. É, a, o trauma, né, a forma como ele trabalha o trauma, e o trauma é fundamental para a gente entender essa questão uhum. da transmissão transgeracional, né, que essa transmissão que a gente não digere, que a gente passa sem trabalho Sim. nenhum para o outro, né, e recebe do outro. É, alguns outros autores, Maria Torok, é, vários. eu fui passeando assim para onde me levavam, claro, tentando manter um rigor, né, uhum. dentro de desse caldo aí, né. Mas acabou que o meu trabalho reflete bastante essa... É, essa conjunção aí, sabe? Eu tentei conjugar quem pudesse me explicar. Era, assim, era uma pessoa com uma pergunta e buscando respostas, né?
1: Ok. Quer dizer, aí você acabou dialogando com esses autores que ancoram suas articulações a partir da questão do Sim. trauma, da transmissão psíquica intergeracional. E diz uma coisa, Patrícia, se o seu trabalho está tá publicado, se as pessoas quiserem encontrar sua dissertação de mestrado, como é que elas fazem?
0: Por enquanto, ela, eu ainda estou no processo, eu vou publicá-la num livro, provavelmente esse ano ainda. Olha só. Mas ela está ela tá publicada no, no site da, da universidade, por enquanto. Então, okay. dá para acessá-la e conhecer um pouco.
1: Quem quiser, então, pode dar uma olhada lá no site da UFSC. Em breve, lançamento em livro da dissertação de mestrado da Patrícia Lages. Isso. Ah, abordando se estrutura a partir de casos clínicos Patrícia eu
0: a, a minha pergunta ela parte de desses desses vários é, dessas várias falas né uhum. de diversos sujeitos mas eu acabei é, tomando como base um caso clínico né e okay. foi bastante interessante porque eu atendia a a mãe né e uma colega atendia a filha okay. então a gente a gente trabalhava no mesmo serviço então, a gente conseguia trocar. Então, isso foi fundamental para eu conseguir construir é, esse caso. Ela, eu segui atendendo, então, enquanto foi um desafio também, porque uhum. eu... Fazia o estudo e, ao mesmo tempo, eu seguia no atendimento. Ok. Ficamos,
1: então, no aguardo da publicação do livro da Patrícia. Agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais do Movimento a Psicanálise em entrevista, que entrevista hoje a psicanalista Patrícia Lages. Até já. Você está ouvindo Movimento a
0: Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze.
1: Olá, ouvintes. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista. Hoje eu estou aqui com a psicanalista Patrícia Lages, que é também psicóloga do Ministério Público, que está contando um pouco para a gente hoje da sua experiência e do seu trabalho atual na escuta de crianças vítimas de violência sexual. Então, a Patrícia contou para a gente agora há pouco da sua dissertação de mestrado e agora ela vai contar, seguir falando para a gente sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo, o trabalho que ela já desenvolveu, para que a gente possa entender um pouquinho desse tema tão atual e tão relevante, não só para o campo psicanalítico, mas para a sociedade de um modo geral. Então, Patrícia, e você fez sua dissertação de mestrado, né? Saiu do NUCRIA, e daí como é que foram os seus caminhos por esse tema? Então, esse meu
0: caminho, ele teve uma pausa é, quando eu saí do, desse que na época chamava Programa Sentinela, que foi onde eu, eu atuei mais no âmbito da clínica mesmo desses casos. Eu saí, eu, eu engravidei do meu primeiro filho. Saí de Curitiba um tempo, então eu tive um certo... Enquanto isso, eu fui fazendo a minha pesquisa, né? mas encerrei, terminei o meu mestrado, e entrei num tempo de pessoal ali, né? de maternidade, uhum. e acabei me afastando um pouco, e eu acreditava que eu não ia mais conseguir trabalhar com esse tema.
1: Hum, olha só. Ah, é?
0: Sim, é, tudo muda quando a gente tem... Né, um, filhos uhum. e pequenos ainda por cima, e eu achava, eu olhava para mim e falava, gente, como que eu conseguia, né, trabalhar com isso com tanta tranquilidade, que eu tinha realmente uma tranquilidade em escutar uhum. essas crianças, coisa que muita gente não tinha. Sim. E eu achava que eu não ia conseguir mais voltar. Mas, enfim, voltei, aí voltei para a clínica, e uh, em 2016 eu passei num concurso para o Ministério Público, comecei a trabalhar no Ministério Público, e confesso que a minha ideia no início era falar assim: ah, não vou contar para ninguém que eu tenho essa, <risos> <risos> essa experiência, porque eu acho que eu não vou conseguir trabalhar com isso. Mas, né. É Sei lá, quem que explica isso, inconsciente, <risos> talvez. Acabei, sim, né, rapidamente sendo chamada para desenvolver trabalhos. Foi identificada. É, foi identificada ali no meio da multidão. Tentei <risos> me esconder, não deu certo. Mas foi, foi bem interessante, porque eu entrei num momento em que começou a... Começou-se a falar mais sobre isso, né? Uhum. É, principalmente em função do que hoje a gente chama de violência institucional. Olha só. O que, que é isso? A gente... padre, conta para gente. Então, é, inclusive hoje a gente tem uma lei que vai tratar disso, né, junto com todas as outras violências. Mas é basicamente o seguinte. Quando uma criança ou um adolescente sofre uma violência como essa, é, não só essa, mas qualquer outra, ela acaba, de alguma forma, entrando no sistema de justiça. Né? Uhum. Se é feita uma denúncia, enfim. Ah, o que a gente vê muito ainda, infelizmente, é um despreparo muito grande desses profissionais que não estão acostumados com com esse tipo de, de situação, de discurso, de escuta, né? Sim, falou, violência sexual já liga, parece que acessa um outro registro. Isso, né? E a gente sabe, né? Nós sabemos o, no que, que isso toca, uhum. né? O, o todas as identificações que acontecem uhum. ali com a gente, então uns fogem, cada um reage de um jeito, uhum. né? E é, infelizmente era muito comum que várias inadequações acontecessem justamente uhum. por parte daqueles atores, né, seja do sistema de justiça, de rede de proteção, aqueles que precisavam proteger, cuidar, eles acabavam cometendo algum tipo de violência, né, uma violência psicológica no caso, uhum. né, em função de um mau manejo da situação. Né? Então, numa audiência, é, um promotor, um juiz, um advogado faziam perguntas completamente inadequadas uhum. né, para aquela criança, né, tinham atitudes né, que, que a colocavam numa posição. Novamente de vítima, né? Uhum. E hoje a gente, a, a, até o termo está bastante comum, que é a revitimização:
1: a revitimização, quer dizer, a criança busca um auxílio. E ao longo do processo judicial, do processo institucional, acaba sofrendo novamente.
0: Isso, como uma hiatrogenia no campo da médico, né? uhum, no campo da medicina. Uhum. Você vai tentar resolver, você vai tentar curar, e você acaba causando outro mal. Né? Uhum. Então, é, principalmente em função dessa lei, o sistema de justiça, as redes de proteção à infância né, Dos municípios Eles têm buscado qualificar os profissionais E discutir esse assunto uhum. Para que a gente é, Aborde da melhor forma Para que a gente não submeta essa criança Novamente à violência uhum. né? Então, por exemplo, uma das questões Era uma, em função da, De uma desarticulação Muitas vezes né, Dessas redes de profissionais uhum. A criança acaba passando é, por várias pessoas diferentes e tendo que relatar a situação várias vezes uhum. para essa mesma pessoa. Então imagina, para essa mesma pessoa não, pessoas diferentes. Uhum. Então imagina, a criança passa por uma situação e não é uma situação muitas vezes, geralmente é uma condição, né? Porque Sim. são violências, a gente sabe que a maioria das violências, principalmente as sexuais, elas são intrafamiliares, uhum. né? E acontecem por muito tempo até que a criança consiga revelar.
1: Uhum. Então, então não é um que... episódio específico? Não,
0: né? São raros os casos em que são episódios específicos. Então a criança consegue finalmente revelar e quando ela revela, ela escolhe muito bem, né? Para ela, ela está escolhendo bem para quem ela vai contar. Uhum. Aquela pessoa geralmente não dá conta, uhum. porque é difícil dar conta disso. E aí vai buscando e passando essa criança para outras pessoas que ela espera que dê conta também. Então, assim, tem, tem pesquisas é, que mostram que essa criança precisa relatar o fato ao longo de todo esse processo entre nove e dez vezes. É muita, são muitas vezes, né, Paty E não Patrícia. só vezes, né? Ao longo né? do um processo
1: <risos> judicial.
0: E não é só uma questão de número de vezes. Claro que também, né? Porque isso daí tem muitas implicações. Uhum. O fato dela ter que repetir várias vezes que mensagem que a gente está passando para essa criança. Sim. A gente está dizendo para ela o quê? A gente não acredita em você? Fala de
1: novo. Ah, olha, uma, uma espécie de um efeito de desmentido, isso, ou descrédito para realidade do que a criança está contando.
0: Exatamente. Então, quando eu falo que, olha, você vai ter que contar isso de novo para outra pessoa, hum. você está dizendo, olha, não é suficiente ou não está legal... Não é isso, né? Essa mensagem você passa para ela. Fora o tipo de abordagem, né? E todas as implicações dessa abordagem, é, a forma como você pergunta, as palavras que você coloca para a criança. Uhum. Então tem questões que são técnicas mesmo, Sim. né? É, de você saber como. É, tratada é, tratar daquela, fazer uma entrevista com uma entrevista aberta, por exemplo, que a gente fala uhum. muito, né? Sem sem tantas perguntas fechadas, para não incutir na criança alguns até termos, né, que ela não está acostumada, né, para evitar a criação de novas fantasias, Sim. né? Porque isso compromete inclusive uma questão mais técnica judicial mesmo, uhum. né, de testemunho, de
1: validade de testemunho. Nossa, isso que você está falando é interessante, Patrícia, porque permite pensar então, uma contribuição da, da psicanálise efetiva sim para a elaboração de políticas públicas, de capacitação técnica para os profissionais que trabalham no judiciário, que trabalham em educação, né? porque é, há uma discussão no campo psicanalítico sobre a pertinência da contribuição da psicanálise. Você está contando aqui então para nós de uma possibilidade da psicanálise operar como um fundamento. Isso.
0: É. É, eu acho que é, esse, esse tema, né, esse fenômeno, ele tem muito a ganhar com, com a psicanálise. Uhum. Né? Porque a gente está falando basicamente do quê? De escuta. Né? Sim. E é disso que a psicanálise trata. Uhum. E, e, e os pedidos geralmente são como que a gente
1: escuta uma criança. Né? E a gente entra numa questão como que a gente ensina alguém a escutar. Olha só, tem que se deparar com isso, assim, não dentro do campo da formação de psicanálise, mas para as pessoas que precisam, sim, escutar. Sim. Porque é disso que se trata no caso. Exatamente, né, porque
0: esses casos, as revelações, essas falas, os sinais, muitas vezes eles são detectados dentro do ambiente escolar. Hum. E a criança que vai escolher... É, para quem que ela vai contar ou para quem que ela vai dar um sinal, né? Que seja inconsciente. Muitas vezes é inconsciente esse sinal, uhum. mas é um pedido de ajuda, né? Ah. Então, é a criança que vai escolher e pelos motivos dela, uhum. pelas, pelas identificações dela, né? Uhum. Então, a gente não tem como adivinhar quem que vai ser isso que a gente chama de pessoa de confiança da criança, uhum. né? Então, esse é o grande desafio, que a gente consiga passar de alguma forma, pelo menos para esses profissionais que estão mais na ponta, que a gente fala, que tem um contato direto com a criança, é, alguma habilidade, se é que dá para a gente falar assim, é muito complicado. Né? Uhum. E, às vezes, a gente chega num ponto, eu falo muito, falo, olha, não é todo mundo que suporta Sim. escutar. Sim. E a gente precisa é, minimamente saber disso e admitir isso né, uhum. para poder, olha, não dou conta, vou ter que contar com alguma outra pessoa. Uhum. Isso, só que isso demanda um, um autoconhecimento mínimo que seja da pessoa, Sim. né? Então, é um, é um campo muito difícil. Hoje eu trabalho é, pelo Ministério Público também, uhum. né, em, em assessoria, algumas promotorias que demandam esse trabalho em é, capacitações, em qualificações de, de rede de proteção, uhum. né, auxiliando nessas capacitações. E, e é muito difícil, porque o pedido é o, quais são as técnicas. Né? As pessoas querem um protocolo de escuta. Sim. E, às vezes, um protocolo ele pode até ajudar com uhum. algumas técnicas mínimas, como, né, como por exemplo não fazer perguntas muito fechadas sim,
1: que é algo que para quem é do campo da psicanálise é absolutamente óbvio é. mas
0: é algo que não está dado
1: exatamente.
0: Né? mas é, por outro lado se a gente se fixa muito num protocolo é, esse protocolo também pode ser é, revitimizante sim né? é, porque aí você fica focado naquilo e você não consegue escutar mais a criança okay. né? não consegue escutar hum. o, o sujeito e eu acho que o mais difícil é, tem a ver com algo que o Christian Dunker fala, ele tem uma fala bem interessante, que eu gosto muito, que ele fala que escutar o outro é renunciar à telepatia.
1: Essa frase é... É fantástica, incrível, como,
0: né? Como é? Escutar o outro é renunciar à telepatia. Olha só. Aquela ideia que a gente tem de que a gente sabe o que o outro está pensando. Ou sabe o que o outro está querendo dizer. né? Aquela uhum. coisa que a gente pensa, ah, eu sei o que você está querendo dizer. Uhum. né? Quem sou eu para dizer que eu sei o que você está querendo dizer? E no, nesses casos de escutar uma violência desse tamanho, é, isso é ainda mais arriscado, isso está ainda mais presente. Porque esse saber o que o outro quer dizer uhum. é muito do que a gente quer ou não ouvir. Na verdade, a gente não quer ouvir essas violências. É um, é o nosso grande problema, hoje mesmo eu estava fazendo uma, uma exposição, estava falando com um grupo de profissionais da Rede de Proteção aqui em Curitiba, uhum. e o, o título que eu dei para a minha fala foi Por que é tão difícil escutar a violência sexual
1: contra crianças? Ah, que boa pergunta.
0: E, no final das contas, é difícil porque a gente não quer. Sim, porque conecta com algo que é da ordem do horror, não? Isso. É... É um horror, mas ao mesmo tempo é um fascínio, um fascínio, né? Um horror. E o, o em totem e tabu, Freud vai falar muito disso, uhum. né? Que é próprio do tabu, né? O tabu ele traz isso, né? O sagrado e o proibido junto, uhum. né? Então, é muito dessa ordem. E então a gente tem essa a gente não quer ouvir. E aí como que a gente ouve alguém quando a gente não quer ouvir aquilo? Olha só. Uhum. Então, talvez seja isso o mais difícil, o desafio maior, e principalmente quando a gente fala com uma ampla gama de profissionais Sim. Né, que precisam, de alguma forma, escutar. Tem que lidar com isso. Tem que lidar. Ah, porque eu tá falo, ali, não adianta tá... você falar, não quero. A criança te escolheu, é um compromisso ético, inclusive. Sim. Né, você uhum. assumir aquilo, pelo menos para dar alguma resposta imediata de... Convocar alguma outra pessoa para te ajudar, enfim, né? Daí é aquela história do cada caso é um caso.
1: Mas é interessante, Patrícia, quando você fala assim que é, escutar o outro é renunciar à telepatia, citando o Christian Dunker, né? Que tem aí inúmeros trabalhos, você está dentro de uma ética absolutamente psicanalítica, né? Assim, e, e é preciso que o outro diga, porque se ele disser, não tem a menor ideia do que, né, do que se passa. É... Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você conhece aí um monte Uma multiplicidade De capacitações E propostas de abordagem né? Tem esse referencial da psicanálise não apenas o da psicanálise Evidentemente, mas flerta né? Com a psicanálise nessa. O que você percebe assim, de diferença De abordagem Ou de proposta Dentro de programas de capacitação Que tem algum olhar Da psicanálise De outros que não têm? Que que se, não sei se você conseguiria dizer assim, o que, 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 que marca a diferença.
0: Sabe que. Eu acho que tem, tem diferenças de abordagem, sim. Né? É, hoje, inclusive, quando eu estava fazendo essa fala, eu fiz questão de tentar levar para as pessoas que não são da área psi né, é, algum conhecimento e algum entendimento sobre os mecanismos psíquicos decorrentes de uma vivência desse tamanho, né? não só do, do trauma em função da violência em si, do ato em si, mas também de todo aquele caminho né, que o forense nos coloca muito bem, que é a questão do descrédito, né? quais são os impactos, o que acontece com essa pessoa uhum. e o que ela leva para a vida dela. Porque eu acho que isso é fundamental para a gente poder... É, aí a gente entra numa questão até um pouco piegas, assim mas é sensibilizar mesmo. Uhum. né Sensibilizar no sentido de fazer com que as pessoas minimamente se identifiquem, né tenham condições de... Para usar um termo da moda, né ter empatia com Sim. essas vítimas para poder... É, se movimentar para fazer algo. Uhum. Né? Porque enquanto fica algo é, muito distante, né, geralmente essas abordagens, é, é, as, as formações, elas se preocupam muito que é, a, a, em atender a demanda de como que eu detecto? É sempre oh, isso. Okay. Né? Quais são os sinais de uma violência? Uhum. É, como que eu sei que uma criança está sofrendo uma S violência ou não? Né? A coisa do manual. Claro, todo mundo quer manual. A uhum. gente quer.
1: Sim. Né?
0: Mas o problema é que, nesse caso, é o que eu sempre falo, não, é, não, não tem como. porque Vários sintomas uhum. podem ser de uma violência sexual, Sim. mas podem ser de outra coisa. Completamente diferente. Uhum. Aí a gente já tem um risco. Né? Sim. E também tem, tem pessoas que estão submetidas a uma violência desse tamanho e não emitem qualquer sinal que estão nesses livros, que estão nesses manuais. Uhum. E aí a gente precisa ter uma escuta para além Dessas listas de sinais e de sintomas. Sim. Né? E aí, como fazer isso? Né? Que, é, que é o grande desafio. É, e aí, eu acho que se. Eu aposto né? em que, se a gente tem um, um conhecimento mínimo de alguns, alguns mecanismos mesmo. Hoje né? eu estava uhum. falando sobre identificação com o agressor. Olha só. É difícil passar isso uhum. para o público leigo. Né? mas a gente consegue fazer essa, até essa interlocução com a nossa própria vida diária. Né? Quando a gente vai uhum. falar, eu vou explicar o que é o um mecanismo de defesa, uhum. a gente está usando o tempo todo o mecanismo de defesa, uhum. né? e como que é esse mecanismo de defesa especificamente uhum. nesse tipo de, de fenômeno. E aí as pessoas conseguem é, se identificar por aí. Uhum. Às vezes é uma situação corriqueira da Sim. vida, ela consegue se identificar... E consegue entender que é, aquelas pessoas, aquele sujeito, aquelas crianças com quem ela está é, trabalhando, elas estão sofrendo isso que ela um dia já
1: sofreu uhum. muito mais intensamente. Olha só, e ao mesmo tempo, Patrícia, você não percebe é, assim, que quem trabalha com o cotidiano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual acaba identificando uma pertinência da teoria do Ferenzi assim, com muito mais facilidade?
0: Eu acho que sim, é, porque a, a, a prática, né, a experiência, ela vai nos mostrando que o nosso, principalmente nesse caso, o nosso papel, é, o nosso papel no sentido da nossa importância, né, a importância daquele que escuta. Qualquer reação que eu tenha, né, principalmente uma criança, um adolescente, qualquer sujeito que esteja passando por uma violência, ele uhum. consegue detectar muito bem, ele consegue ler muito bem o outro. Ele desenvolve essa capacidade de né? ler o outro. De ler o outro né? Isso tem tudo a ver com, um, um, com a identificação ao agressor. Uhum. Né? É, que é no sentido de você, eu preciso detectar o mínimo desejo do outro para eu poder atender, para eu poder resolver logo isso daqui. Uhum. Né? É, cruamente falando. Então, a, a gente precisa saber que quando a gente está como interlocutor daquela criança em algum momento, quando ela está falando disso, ela também está nos lendo. Né? Uhum. E as reações dela vão depender das nossas reações. E isso a gente aprende na prática. Não precisa ter teoria nenhuma. Uhum. Né? Então, assim, na prática, a gente consegue ver é, qual que é a melhor forma de eu lidar ou não. Claro, você tem que ter o um mínimo de disponibilidade para aquilo, de sensibilidade uhum. e realmente envolvimento. Né? Mas, eu acho que no caso do Ferencz, o que ele traz de, de mais importante... E eu acho que todo esse movimento hoje, principalmente com relação ao sistema de justiça, uhum. que é a questão da escuta, de não revitimizar. É, o o Ferenc se vem, né, agora, <risos> <risos> apesar de tão antigo, mas ele vem é, falar do, do descrédito, né?
1: Ok, então agora eu vou te interromper bem nesse ponto do descrédito, a gente vai para um rápido intervalo, quando a gente retornar, a gente fala um pouquinho mais de ferenze, de psicanálise, o tema do abuso sexual infantil, e vou te perguntar também sobre o tema da revelação espontânea, discutir um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, voltamos já, estamos aqui com Patrícia Lages, e este é o um Movimento da Psicanálise em Entrevista. Até já.
0: Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze.
1: Olá, voltamos para o terceiro e último bloco do Movimenta Psicanálise em Entrevista de hoje. Estou aqui com Patrícia Lages e vamos continuar falando aqui mais um pouquinho sobre o tema do abuso sexual infantil e o trabalho de escuta dessas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né? Patrícia, no finalzinho do último bloco, você estava contando para gente do Ferenze, uhum. né? E do tema do descrédito, né? Conta para gente, aí o que, que é? O que mais que você pode contar para a gente sobre isso? É, então, cada vez mais eu
0: vejo que esse é o cerne da questão da revitimização. Né? Fala-se muito, como eu disse, em revitimização, e a gente tende a igualar a revitimização à quantidade de relatos. Uhum. E não é disso que se trata. É se trata muito mais da forma como você aborda, né, e do que, que mensagem que você está falando, está passando para essa criança. Então, eu posso fazer uma única abordagem, essa criança tem que falar uma única vez, mas dependendo da forma como eu a escuto ou eu a interrogo, principalmente, uhum. né, eu posso estar tá passando uma mensagem para ela de que eu acredito ou não na fala dela. Eu acho que é fundamental que a gente entenda, e isso eu faço sempre questão de falar, que quando eu, eu digo a respeito da importância de dar crédito à palavra da criança, e isso é a grande contribuição do Ferenczi quando ele vai falar né, da, de todo esse, esse processo aí do, do trauma, né, é, eu não estou querendo dizer que nunca a criança vai fantasiar, ou que nunca vai haver uma mentira com relação a isso. Uhum. Né? É, crianças, adolescentes, fantasiam. Crianças e adolescentes mentem, sim, dependendo da situação. Pode acontecer. Mas é importante, primeiro, que a gente saiba que, estatisticamente, o número de testemunhos falsos ele é muito pequeno perto do número de testemunhos verdadeiros.
1: Isso é uma informação importante, sim, né? Que sim. as pessoas precisam saber, estatisticamente.
0: Só que, interessante, é que a tendência é sempre desconfiar.
1: É, Será né? que foi mesmo? Será que
0: foi? E aí eu sempre coloco isso, por que isso? Né? Uhum. Será que tem a ver com aquele não querer escutar, com aquele não querer saber, uhum. né? com não querer que seja verdade?
1: Né? É, Seria melhor se fosse mentira, exatamente, nesse sentido.
0: Exatamente. E a forma como eu. Se eu, se, quando, eu quando eu digo que a criança, sim, pode, tem uma, uma chance, né? pode ser, sim, que haja um. um um equívoco aí nessa fala, mas o importante é que quando a gente, tá, principalmente quando a gente está falando de um momento inicial de revelação, uhum. né? Se alguma, algum sujeito, seja ele criança, adolescente, vem me contar algo, não é aquele momento em que eu vou duvidar. Olha só. Naquele momento eu vou acreditar. Porque é o que ela está me dizendo, tô me deparando, aquilo é a realidade psíquica dela, em primeira. Primeiro ponto é isso.
1: Uhum.
0: Aquilo, naquele momento, ela, ela precisa falar daquilo. Né? Até porque, se ela estiver inventando algo ou fantasiando algo, a gente também tem um problema. Né? Se ela está fantasiando <risos> algo dessa natureza uhum. e transmitindo isso para alguém, isso também é um problema uhum. e também tem que ser lidado. Uhum. Né? Tem que ser trabalhado.
1: É... Isso é interessantíssimo, Patrícia. Então Nas suas capacitações, sua linha de trabalho, vai no sentido de escute o que a criança está dizendo e não julgue não se aquilo julgue. é real ou não é real, porque faz parte da realidade psíquica. Isso como uma estratégia de capacitação. Quer dizer, Isso. algo que é absolutamente coerente e afinado. Isso, a porque a nossa tendência
0: é investigar. No momento que a gente está escutando, uhum. a gente está tentando investigar. Uhum. Então, naturalmente, a gente fica tentando descobrir é, se tem alguma coisa errada no discurso, alguma coisa bate, outra coisa não bate. E aí que a gente cai numa, no interrogatório, né? é, é naquela coisa que simplesmente vira uma catástrofe, né? a interação uhum. com a criança. É, então, o que eu sempre falo, olha, no momento em que você está com o sujeito, você está escutando, é aquilo. É a realidade que você tem na sua frente. Então, uhum. você não vai julgar, você não vai questionar no sentido de colocar a prova de se é verdade ou não. E uhum. isso pode ser feito, sim, em outro momento. Uhum. Né? Porque, primeiro, é, a gente não trabalha sozinho nesses casos. E isso sim. é uma coisa que eu sempre falo. Ninguém dá conta disso. Né? Mesmo quando a gente está na clínica, uhum. né, com o paciente, né, numa, num setting analítico tradicional, é, são casos que nos levam necessariamente a uma supervisão, a nossa própria análise, Sim. discussão com colegas. Né? Então, e se a gente está nesse âmbito de, de atendimento, na educação, na saúde, na assistência social, enfim, na justiça, é, pode até ser que aconteça de você se deparar sozinho com uma criança, uhum. né onde você vai escutá-la. Agora, depois daquilo, você vai levar para os colegas, para alguém que você entenda que é que possa te ajudar, uhum. enfim. E se há alguma é, algum motivo para colocar em questão alguma fala da criança, vai ser nesse outro momento. ok?
1: Que aí a gente está no âmbito realmente da realidade. Uhum. Né? Então tuas capacitações elas têm ido por essa via, Paty. Isso. É, que é a, traba como trabalhar nesse primeiro momento da revelação.
0: É, depende da demanda, né, tem algumas demandas no sentido de, de fazer uma, uma entrevista mesmo com a criança, né, que uhum. seria um segundo momento depois dessa revelação.
1: É, porque eu queria aproveitar, Patrícia, para te perguntar, como é que você avalia, você que está na rede de proteção, né, que está no Ministério Público, assim, integrada, como é que você avalia hoje dentro do serviços de saúde, os serviços públicos de saúde, né, a atenção que é dada a essa criança que foi, né, que se encontra numa situação de abuso sexual, como é que você avalia hoje a estrutura, né, para além do aspecto jurídico, em termos de, de acompanhamento de saúde mesmo?
0: É, é uma questão importantíssima, é algo que me incomoda muito, e há muitos colegas, e há muitas muitos colegas de outras profissões também, porque o que acontece é que se fala muito disso. né? Uhum. Fala-se muito, pelo menos ali no âmbito de rede de proteção, do serviço público, a gente uhum. fala muito dessa, desse tipo de violência. Uh, porém, a gente fica no momento da revelação.
1: Uhum.
0: Revelação, processo judicial. A gente fica focado nisso. Né? Agora, o que acontece com essa vítima, com essa família, né? que a gente tem que lembrar que... Segue toda desestruturada depois de uma revelação uhum. dessa, a gente praticamente perde. Né? É, então, existe uma movimentação muito grande, muita uhum. gente olhando para esses casos, para essas famílias, essas crianças e adolescentes, nesse momento em que o abuso vem à tona. Okay. Né? Uhum. Agora, o que eu sempre falo também é que a hora que ele vem à tona, o fato se mostra real para a gente. Mas isso já está acontecendo, geralmente, há muito tempo.
1: Isso é muito importante ser dito e lembrado. Né? Né? Uhum.
0: Ele já existe para essa, essa criança, uhum. para essa família, para os envolvidos há muito tempo. E vai continuar. Uhum. né? Não o abuso em si, mas o efeito dele. Sim. Né? Então, assim a gente precisa realmente ter é, muito mais investimento do que a gente tem hoje uhum. no tratamento desses casos. Sim. Eu não falo nem, não gosto nem do termo acompanhamento, eu falo em tratamento, porque Sim. é uma violência que, se em raríssimos casos, ela não vai deixar grandes impactos, né, é, a, a, se, se não for bem trabalhado, se não for bem tratado. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem uma, na saúde pública, pelo menos, a gente não tem... É, uma atenção suficiente Sim. e séria né uhum. é,
1: e, e com todos os as demandas que casos como esse uhum. apresentam a sua opinião Patrícia Sim, me parece ser uma demanda que é essencialmente clínica né que precisa de uma escuta individual diferente de outros temas que demandam uma abordagem de grupo e tal né? então eu queria que você dissesse um pouco o que, que você vê assim como caminhos possíveis e como, que seja como uma fantasia né? do que seria um, um tratamento como você sublinha né? para crianças em situação de violência sexual né? o que sofreram esse impacto e que mesmo amparadas pela justiça vão seguir aí por muito tempo tendo que lidar com esses efeitos Priscila,
0: eu, eu acho que é um, um, um tema um tanto quanto controverso essa questão da especialização dos serviços, né? principalmente no, na rede pública. Uhum. Nós já tivemos experiências, com, principalmente com esse, com esse tema, que é do programa Sentinela, uhum. que foi onde eu trabalhei, você trabalhou muito comigo. <risos> é, mas, que para mim, foi uma experiência muito feliz, e eu converso com colegas que uhum. também trabalharam no programa Sentinela e também falam disso, porque lá a gente podia fazer é, a clínica como ela demanda, principalmente nesses Sim. casos. Né? Hoje a gente tem pouca coisa nesse sentido, uhum. muito pouco mesmo. Né? É, e no meu mundo ideal... Teríamos sim, teríamos ambulatórios, teríamos profissionais é, que tivessem minimamente um, um conhecimento, um investimento nessa formação, porque faz toda a diferença a gente conhecer uhum. o fenômeno, conhecer como o, o, o percurso desse desse fenômeno, hum. né, na vida das pessoas, isso se dá pela experiência, pelo estudo. Então, eu acho que que sim, no meu mundo ideal, né, hum. falando
1: como, inclusive, Patrícia, você tem tido, assim, agora, experiência em consultório particular de pessoas que te buscam por reconhecer em você uma especialidade, né, nesse tipo de, de de atendimento. Quer dizer, as pessoas reconhecem aí que saber algo, estudar algo pode ter uma contribuição, né? Isso é, isso tem
0: tem, mostre, tem reafirmado, né? Isso que eu estou falando dessa necessidade de, de uma certa especialização no tema, porque de fato eu muitas vezes sou procurada na clínica porque as pessoas de alguma forma sabem, né? Ficam sabendo de desse meu envolvimento, da experiência, né? E procuram e a fala é sempre essa: eu queria uma especialista, porque, uhum. e é e é uma situação tão aterrorizante, tão difícil, né? É que as pessoas falam não, não, não tem que ser alguém que entenda uhum. e principalmente com relação a esse começo, né? Principalmente quando e geralmente são os pais, né, que procuram, uhum. principalmente nesse momento é fundamental que a gente conheça o fenômeno para a gente poder passar fazer esse acolhimento dos pais. É, e da família, de uma forma geral. Uhum. E orientar, inclusive. Uhum. Né, porque eles realmente chegam muito desorientados. Uhum. E a gente precisa fazer esse acolhimento para que depois, num segundo momento, a gente possa, de fato, acolher aquele sujeito, uhum. né, aquela vítima, no caso, para que ela possa entrar num processo terapêutico, um uhum. processo de análise. E, é claro, é, sempre tendo em mente que aquele sujeito não se resume ao abuso. Sim. Né? É, então, é, é muito arriscado também. Às vezes a gente fala dessa especialidade no sentido de... É uma especialidade no sentido de entender aquele fato. Mas o sujeito é muito mais que isso.
1: Okay. E aí sim,
0: ela pode entrar nesse processo.
1: Ok. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer escutá-la. Está é... convidada para voltar mais vezes. E quem quiser entrar em contato contigo, para Patrícia saber mais sobre o tema, como é que faz para falar contigo? Bom, eu agradeço o convite,
0: gosto muito de, de poder falar sobre esse tema. É difícil falar que eu gosto de falar sobre o tema, né? porque é um tema pesado, difícil, eu gostaria de poder falar de outras coisas, mas eu acho que é importantíssimo a gente ter esse espaço. É, bom, eu... Posso deixar meu e-mail, uhum. né? Eu acho Pode que ser. é uma, uma forma fácil e rápida, né, de entrar em contato. Meu e-mail é pati com i, né? Pati S Lages, fica Paties Lages com g, <risos>
1: arroba yahoo.com.br. Ok, muito obrigada, Patrícia. Esse foi o Movimento da Psicanálise em entrevista. Até a próxima. Este foi Movimenta
0: Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.